0: Hola, ¿qué tal? Esto es Te lo platico. Una serie de ideas para poder platicarte algo que vas a leer, debías leer o nunca vas a leer, que es lo peor del caso. Continuaré platicándote aquellas obras que describen el mundo. En esta ocasión hablaremos de la odisea escrita por Homero. La literatura europea comienza con Homero. Sí, Europa, no Medio Oriente. En el episodio anterior hablábamos de la Biblia. Hoy es Europa y Homero. Pero en su momento Homero era un gran desconocido. Como siempre sucede en estos casos, se acumulan historias curiosas alrededor del poeta, el autor y el genio. En este caso, Homero. Homero escribió La Ilíada y La Odisea. Pero me corrijo, no la escribió. Él era el narrador de estas dos grandes historias. La anécdota más popular es que afirman que Homero era ciego. Sí, imagínate. Era ciego. Era un invidente capaz de describir el mundo de tal manera que causó y causa gran asombro siglos y siglos después. Pero una pregunta... ¿Era aquel ciego, sabio, clarividente, un profeta? ¿Tal vez era un bardo ahí de bendecido por los dioses? ¿Porque ya alcanzó la inmortalidad a través de su poesía? Sí, con eso te estoy adelantando que la Ilíada y la Odisea fueron escritos en verso. Y no por Homero, sino fue tiempo después. Con esto podemos decir que Homero es inmortal, porque sus epopeyas en verso, la Ilíada y la Odisea, constituyen los primeros poemas escritos en Occidente. Homero se sitúa en el umbral del paso de la cultura europea oral a la cultura escrita. Antes de él, la poesía había tenido eh, que apretarse y arreglársela sin alfabeto. El poeta o trovador Creaba sus obras en su memoria, no podía nada por escrito y realizaba sus pretensiones y sus presentaciones oralmente, de manera que, por lógica, siempre se producían diferentes versiones. El alfabeto se introdujo en Grecia al tiempo que nacía la Ilíada y la Odisea. Con ello, se dispuso del medio para crear literatura, ya que la escritura es necesaria para poder comprender y conservar textos completos Desde la alfabetización de los griegos, el conocimiento y la escritura han estado inseparablemente unidos en Europa. A partir de ese momento, la cuestión de lo que debe y no debe saberse se decide a través de la comparación de los textos calificados como lecturas importantes o imprescindibles. Los primeros textos occidentales pertenecientes a la tradición son la ilíada y la odisea se ha llegado a afirmar que la escritura se expresó se creó expresamente para las epopeyas homéricas aunque esta tesis es insostenible demuestra en qué elevadísimos estadios nos movemos cuando hablamos de Homero sus obras son de tal relevancia para la cultura europea, que incluso se ha pensado que la escritura se inventó para ellas. Generaciones posteriores compararon al Trovador con el mar que rodea todo el mundo y que fluye hacia adentro de los arroyos. Homero describe el cielo de los dioses, el mundo y el destino de los hombres. Sus epopeyas son, a la vez, mitología, geografía, historia, descripción social y relatos de aventura. Desde que Homero contó las correrías de Ulises, el protagonista, a través del mar Mediterráneo, el mundo occidental conoce dos expresiones y dos expresivas metáforas sobre la vida del hombre y su destino en la tierra, el mar y el viaje. Ambos pertenecen al imaginario de la navegación, que es utilizado tanto en la literatura como en el lenguaje cotidiano, cuando se desea describir las tormentas o los naufragios de la vida. Uno se aventura a salir al mar y vaga en su inmensidad, a través de la lectura de las grandes obras de Homero. Navegamos a baja velocidad, las tempestades nos arrojan de aquí para allá, y no en todos los casos encontramos el camino correcto. Somos presa de las olas del destino, sufrimos naufragios, arrojamos planes por la borda o nos quedamos varados. Encallamos en los escollos que debemos evitar, nos hundimos o lanzamos el ancla salvadora justo a tiempo, o arribamos a puerto seguro. Es fácil perderse en el mar abierto de las posibilidades infinitas. La vida es una odisea. La epopeya de Homero relata los viajes de Ulises y su regreso al hogar. El gran poema ordena el mundo turbulento que recrea en una unidad sinóptica de 24 cantos, o sea, capítulos. Los 12 primeros tratan de los viajes plenos de aventuras que llevan a Ulises de regreso a su patria, Ítaca, después de 20 años de ausencia. Los 12 cantos finales contienen el relato de la llegada a su hogar y la reconquista de su esposa, Penélope, y de su reino. Hacía más de 19 años que el valeroso y astuto Ulises había partido a la guerra de los griegos contra los troyanos. Allí había tenido la ocasión de probar su inteligencia, cuando mediante un ardid propició el final de la contienda que ya duraba 10 años. Escondió a unos soldados en un gigantesco caballo de madera, y de esa manera los introdujo a escondidos en su disputada Troya. Tras el final de la guerra de Troya, transcurrieron algunos años, en los que Ulises hubo de permanecer en la isla de la ninfa divina Calipso. Esta, enamorada del guerrero, lo retuvo junto a ella. Sin embargo, Ulises siente nostalgia de su patria y de su esposa Penélope, que por su parte le ha sido fiel durante todo ese tiempo. Penélope no ha aceptado a ninguno de los 88 pretendientes que, en ausencia del dueño, se han acomodado en el palacio y malgastan sus posesiones. Ella había demostrado poseer una astucia comparable a la de su esposo, anunciando a sus molestos pretendientes que se decidiría por uno de ellos cuando hubiese acabado de tejer un paño. O sea, una tela durante cada año a lo largo de tres años deshizo el trabajo diario hasta que su engaño fue descubierto Ulises está sentado en la playa de la isla de Calipso y añora a Penélope mientras ella comienza a preguntarse si su marido todavía sigue vivo entonces la diosa Atenea Intercede en favor del héroe ante la correspondiente asamblea de dioses y ruega al padre de los dioses, Zeus, que por fin permita a Ulises retornar a su hogar. Finalmente, se ocupa de preparar al hijo ausente, Telémaco, para la próxima reunión de la familia. La diosa adopta un aspecto masculino para encontrarse con Telémaco y le anima a indagar acerca del paradero de su padre como suele suceder con las tareas que realizan los hijos ya adultos en relación con sus padres. A Telémaco, la búsqueda de su padre le sirve también para encontrar su propia identidad. Telémaco parte en un viaje de iniciación acompañado por Atenea, que ha adoptado la figura de un amigo de la familia, mentor. Con esta apariencia, permanece siempre a su lado, apoyándolo continuamente con consejos y acciones. Por eso, en nuestros días, a un consejero bien intencionado se le llama mentor. En el quinto capítulo aparece por primera vez Ulises. Abandona a Calipso, la ninfa infelizmente enamorada y navega en una balsa en dirección a su patria. Pero una tempestad le arroja a las playas del país de los feacios. Allí lo encuentra desnudo y desgreñado Nausicaa, la hija del rey, que se había acercado a la playa con sus amigas para lavar ropa. Nausicaa conduce al héroe hasta la corte de su padre, donde es objeto de un caluroso recibimiento y es agasajado generosamente. En ese lugar, el propio Ulises asume el papel de narrador y relata a la corte las pasadas aventuras de sus viajes desde que finalizó la guerra hasta su estancia con la enamorada Calipso. Estas aventuras constituyen la parte más conocida de la odisea. Se trata de relatos que impresionan. Los hombres de Ulises saquearon las ciudades de Sicones, arribaron a la región de los lotófagos, los comedores de loto, quienes les ofrecieron este fruto que les convirtió en adictos y provocó que desconocieran cualquier responsabilidad Ulises y doce de sus hombres cayeron después en manos del cíclope Polifemo un gigante con un solo ojo que devoró a cuatro miembros de la expedición y bebió para acompañarlos leche de oveja y de cabra el héroe le quemó su único ojo y logró escapar con el resto de sus camaradas atándose bajo los vientres de unos carneros que el cíclope sacaba para pastar luego cuando los navegantes se dirigían a tierra los vientos les hicieron errar una vez más por el mar hasta que arribaron al país de los letrigones atroces caníbales finalmente llegaron a la isla encantadora de Circe que transformó a todos los hombres en cerdos a excepción de Ulises solo el héroe Logra rehuir el hechizo de Circe y le muestra quién es el amo de la porqueriza, ocupándose de sus compañeros para que vuelvan, al menos exteriormente, a tener aspecto humano. A continuación sigue un descenso al infierno, allí, en el reino de los muertos. Ulises consulta con el espíritu del ciego, Tiresias, cómo seguir su camino. Después de lo cual, Ulises vivió sus famosas tres últimas aventuras. La primera, el encuentro con las sirenas que pierden a los hombres con sus fascinantes cantos. Para no sucumbir, Ulises tapona los oídos de sus hombres con cera y ordena que a él le aten al mástil del barco. En segundo lugar, debe sortear los peñascos donde habitan las letales Esila y Carapdis. Por último... La matanza prohibida de las vacas de Helios provoca la ira de los dioses que, como castigo, causan una terrible tempestad a la que no sobrevive nadie más que Ulises. Los siguientes doce libros tratan de la llegada de Ulises a Ítaca, a donde lo conducen los feacios tras abandonar sus aventuras. Apenas hubo arribado a su isla, el héroe se encuentra y se disfraza de mendigo para poder averiguar de incógnito lo que había sucedido durante su ausencia y, sobre todo, para poder estar seguro de la fidelidad de Penélope. Ulises busca a Eumaios, el fier porquerizo. Entonces comienza el encuentro familiar, puesto que Ulises halla a su hijo Telémaco junto al pastor. Padre e hijo deciden poner fin a la actividad de las desvergonzados pretendientes. Al final de la gran carnicería, todos los huéspedes no deseados tienen que marchar al infierno. Finalmente, Ulises se da a conocer también a Penélope y para que la pareja pueda celebrar ampliamente su reencuentro, tras 20 años de separación, la diosa Atenea alarga la noche. La mañana siguiente tiene un amargo despertar. El pueblo se ha levantado a causa del derramamiento de sangre acaecido en el palacio. Pero Zeus decreta que la venganza de Ulises ha sido justa e impone la paz en Ítaca. Desde que los griegos incluyeron a Homero entre sus lecturas escolares obligatorias, la Ilíada y la Odisea forman parte del canon de la cultura occidental. Dante situó a Ulises en el infierno porque consideró que el griego que vagaba eternamente por un mar de infinitas posibilidades era culpable de la desmesura. Werner leía a Homero. James Joyce trasladó la epopeya a la cultura moderna. En el lenguaje cotidiano, odisea equivale literalmente a un viaje difícil, ya sea una odisea para empadronarse en el ayuntamiento o, como en la película de Stanley Kubrick, una odisea del espacio. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!